0: right back at the wall to game oh. 2023er MLB-Saison ist beendet. Nach 4.860 Regular Season Games mit 5.868 Home Runs vor insgesamt 70.747.365 Zuschauern und 41 post Postseason Games haben wir nun endlich einen Champion gefunden. Die Texas Rangers sind World Series Champion geworden. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Basis Loaded. Ja, die Texas Rangers haben damit zum ersten Mal in ihrer 63-jährigen Franchise-Geschichte die World Series endlich gewonnen und nach Arlington Texas geholt. Es gibt somit nur noch fünf Teams, die es in ihrer Franchise-Geschichte noch nie geschafft haben, eine World Series zu gewinnen. Das sind die Rays, das sind die Rockies, das sind die Mariners, das sind die Brewers und das sind die San Diego Padres. Für die Arizona Diamondbacks bedeutet das hingegen die erste World Series-Niederlage, die man einstecken musste, nach dem einzigen Triumph aus dem Jahr 2001. Ja, damit beenden die Texas Rangers das Märchen mit einem Happy End in einer Story, wo es zwei Teams aus dem Nichts in die World Series geschafft haben. Vor zwei Jahren hatten beide Teams noch über 100 Niederlagen gehabt und jetzt, 2023, hat man sich überraschenderweise und überragenderweise in der World Series gegenübergestanden mit dem Besseren Ende, wie gesagt, für die Texas Rangers. Doch wir gehen der Reihe nach. Wir gucken uns Spiel für Spiel an und schauen, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja, vor der Serie mein Tipp gewesen. 4 zu 2 werden die Texas Rangers die World Series entgegen für sich entscheiden. Und auch ihr hattet mit 68% gesagt, die Texas Rangers werden das Ding holen. Und genau so ist es ja jetzt auch gekommen. Die Serie ist insgesamt 4 zu 1 ausgegangen. Fünf Spiele waren insgesamt notwendig, damit sich die Texas Rangers World Series Champion 2023 nennen können. Ja, Spiel 1 starten wir mal direkt. Und Spiel 1 hatte es richtig in sich gehabt. Das war ein Auftakt, wie sich den jeder Baseball-Freund wahrscheinlich ja, geträumt hatte, aber wahrscheinlich für die Spieler und auch für die Fans der Text Rangers und Arizona Diamondbacks hat man sich das so nicht gewünscht, weil es war verdammt eng. 6 zu 5 ging Spiel 1 ja, aus in Arlington und das Ganze sogar nach extra Innings. Adolis Garcia mit einem walk off home Run im 11. Inning nach dem Corey Seager im unteren neunten Inning mit seinem 2-1-Home-One von 3-5 auf 5-5 überhaupt erst stellte. Das heißt, erst wirklich im letzten Inning haben es die Rangers überhaupt geschafft, sich in die extra Innings zu retten. Und dann, wie gesagt, Garcia's Walk-Off-Home-One hat dann dieses Spiel entschieden. Es hatte wirklich alles in sich gehabt. Wir haben einen dreifachen Führungswechsel gehabt, die Aufholjagd im neunten Inning und dann Walk-Off-Home-One. Ja, Mega geiler Auftakt des Spiel 1. Ja, wie ging's? Äh, wie ging's los eigentlich das Spiel? Ja, Rookie Sensation, Rookie Sensation, Even Carter's Double und Adolis Garcia Single RBI stellten die Rangers auf 2 zu 0. Doch das ließ dann erstmal die answerbacks also, die Arizona Diamondbacks aufwachen. Durch ein Single von Alec Thomas und Evan Lagoria sowie ein Sackband von Geraldo Padamo hatte man das Spiel dann wieder ausgeglichen und ging dann durch ein Triple von Corbin Carroll erstmals sogar in Führung. Durch ein Walk bei Bases Loaded glichen die Rangers dann Allerdings wieder aus. Im fünften Inning zogen die Diamondbacks dann auf 5 zu 3 davon durch Tommy Farms Solo Home Run und Mateis RBI Double. Ja, und dann im neunten Inning kam der Auftritt von Corey Seager. Ja, mit seinem True Run Home Run im unteren neunten Inning glich er dann das Spiel aus. 5-5, wir gingen in extra Innings. Ja, und da, wie gesagt, Adolis Garcia mit seinem Walk off Home Run Hat dann das Spiel 1 beendet mit 6 zu 5. Adoles Garcia generell der Mann des Spiels gewesen. Drei Hits bei vier at bats, einem Home Run, einem Walk, einem Hit by Pitch, einer Stone Base, einem Run und zwei RBIs. Und wie gesagt, den Walk-Off. Home run zur Entscheidung. Durch die zwei RBIs, die er in dem Spiel dann auch erzielt hatte, hat er auch einen Rekord gebrochen gehabt, nämlich für die meisten RBIs in der Postseason. Nach Spiel 1 hatte er insgesamt 22 RBIs in der diesjährigen Postseason. Ganz, 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 ganz starke Leistung. Ja, Nason Ovaldi war der Starting Pitcher in Spiel 1. 99 Pitches über 4,2 Innings mit 6 Hits, 5 Runs, einem Walk, aber auch Acht Strikeouts, aber war insgesamt dann eher eine etwas durchwachsene Leistung von ihm gewesen. Zach Gallen von den Diamondbacks, 5 Strikeouts und fünf Innings bei vier Hits und drei Runs und vier Walks. Hat jetzt auch nicht seine 1A-Leistung aufs Mount gebracht 9 Hits der Rangers zu 8 der Diamondbacks, 2 Home Runs für die Rangers zu einem der Diamondbacks, 17 Total Bases für die Rangers bei nur 14 für die Arizona Diamondbacks, eine Stolen Bases zu vier Stolen Bases der Diamondbacks. Ja, und es hätte rein theoretisch noch höher ausfallen können, beziehungsweise deutlicher ausfallen können und auch eher ausfallen können, denn die Texas Rangers haben insgesamt 12 Runner auf Base stehen lassen und das war bei 5 bei den Arizona Diamondbacks bedeutend weniger. Ja Spiel Nummer 2, 9 zu 1 für die Arizona Diamondbacks in Arlington, also bei den Texas Rangers. Da haben die Diamondbacks bzw. die Answerbacks ihren Namen wieder alle Ehre gemacht. Was für eine Antwort. Ja, mit 9-1 hat man die Serie dann im Spiel 2 ausgeglichen. Und ja, es war wirklich die pure Dominanz der Diamondbacks in diesem Spiel 2. 16 Hits für 9 Runs zu 4 Hits für einen Run von den Texas Rangers. 22 Total Bases der Arizona Diamondbacks bei gerade einmal sieben Total Bases für die Texas Rangers. Ja, und dazu ein herausragender Starting Pitcher Merrill Kelly mit neun Strikeouts in sieben Innings bei gerade mal drei Hits und einem zugelassenen Run. Waren dann letzten Endes die Faktoren für diesen deutlichen Sieg im Spiel. Zwei. Hinzu kam erneut ein starker Tommy Pham mit vier Hits bei vier At-Bats, mit zwei Doubles, zwei Runs und Corbin Carroll auch mit zwei Hits für zwei RBIs. Das waren dann die Faktoren für diesen deutlichen Sieg. Ja, es dauerte bis zum vierten, in... vierten Inning allerdings, bis wir überhaupt erstmal was Zählbares aufs Scoreboard bekommen haben. Gabriel Morena brachte das 1-0 durch einen Home Run für die Diamondbacks, er Lourdes Guriel Jr. durch seinen Single. Tommy Farm zum Scoren brachte und wir 2 zu 0 auf dem Scoreboard stehen hatten. Im fünften Inning brachte Michigawa die Rangers dann aufs Scoreboard durch seinen solo home was zeitgleich halt dann aber ja auch der einzige One des Tages für die Rangers bleiben sollte. Im siebten Inning ging die Rally der Diamondbacks dann richtig. Los. Longarias und Carol Singles folgten drei weitere Runs im achten Inning durch Ketel Martes Single für zwei RBIs und Carol Single hatten wir dann auf einmal 7 zu 1 auf dem Scoreboard und im neunten Inning gab es dann noch zwei RBIs durch Emmanuel Rivera. Rivera und ja, die Diamondbacks feierten diesen überzeugenden 9 zu 1 Sieg und die Serie ging dann. Zu den Arizona Diamondbacks nach Phoenix. Und zwar im Spiel 3 haben dann die Texas Rangers auswärts gewonnen. Mal wieder auswärts gewonnen. Da kommen wir aber gleich bzw. später auch nochmal drauf zu sprechen. Spiel 3 war nämlich ein Curry-Sieger-Fest. Tag. Sein 2-1 Home Run im dritten Inning in einem 3-Run-Inning brachte die Entscheidung und bescherte den Rangers den neunten Sieg auswärts in der diesjährigen Postseason. Zu dem Zeitpunkt hatten die Texas Rangers neun Spiele. Auswärts überhaupt in der diesjährigen Postseason gespielt und wirklich allesamt gewonnen. Die Arizona Diamondbacks kamen erst im neunten Inning mit einem Run aufs Scoreboard, was dann ja nicht mehr reichen sollte. Ja, Corey Seegers Festtage habe ich gerade gesagt. Ja, ein Hit bei vier At-Bats für zwei RBIs und ein Run bei diesem oder an diesem Spiel drei, wie gesagt, der Faktor gewesen mit seinem Two-Run-Home-Run im dritten Inning. Ja, 39-jährige Max Schörser spielte auch stark, bis er verletzt raus musste. Er hatte es im Rücken, Muskelkrampf. Nach drei Innings bei zwei Hits und einem Strikeout musste er das musste er den Mount verlassen und John Gray musste übernehmen, der eigentlich für Spiel viel vorgesehen war. Und da wurde dann alles mal eben über den Haufen geschmissen. Ja, drei Innings und drei Strikeouts. Bei einem Hit bekam er den Win zugesprochen, also John Gray. Doch für die Rangers gab es noch eine weitere Hiobs-Botschaft, nämlich... Adolis Garcia musste im achten Inning das Feld verlassen. Nach dem Swing fühlte er Schmerzen der linken Seite, Hüftgegend soll es scheinbar wohl sein, und wurde dann direkt ins Krankenhaus gebracht. Zu dem Zeitpunkt. Ist man noch tatsächlich davon ausgegangen, dass es bei Garcia eventuell darauf hinauslaufen wird, dass er vielleicht für Spiel 4 wieder zur Verfügung steht. Doch es kam ganz anders. Max Scherzer und Adoles Garcia waren oder sind für die restliche World Series raus gewesen, verletzt. Ja, es war ein spannendes, wenn auch ärmeres Spiel 3 mit 5 Hits für die Texas Rangers. Und sechs Hits der Diamondbacks, neun Total Bases für beide Teams und beide haben vier Runners auf Base gelassen. Relativ eng, wie gesagt, gewesen und den Unterschied Curry Sieger mit seinem True Run Home Run dementsprechend 3-1 für die. Texas Rangers und damit wieder die Führung übernommen in der Serie. Spiel 4 erneut dann in Phoenix bei den Diamondbacks. Und da hatten wir ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Es war Für beide äh, war es ein Bullpen-Game. Und ja, das hat man dann im Score auch gemerkt. 11 zu 7 haben die Texas Rangers gewonnen. Und jetzt, ja, haltet euch einmal eben fest, wie das überhaupt zustande gekommen ist. fünf Runs der Rangers im zweiten Inning. Sowie fünf Runs. Im dritten Inning brachten den Texas Rangers die frühe und deutliche 10 zu 0 Führung vor 48.388 Zuschauer in Phoenix. Und sowohl bei den fünf Runs im zweiten als auch bei den fünf Runs im dritten Inning standen bereits zwei Outs zu Buche. Also es war schon fast, waren die Innings schon vorbei und dennoch haben die Texas Rangers in beiden Innings jeweils 5 Runs aufs Scoreboard gepackt. Insgesamt 23 Hits in dem Spiel. 11 für die Rangers, 12 für die Diamondbacks. Für zusammen 18 Runs bei 4. Home Runs 3 für die Rangers, 1 für die Diamondbacks. Und 42 Total Bases. 25 für die Rangers und 17 der Diamondbacks. Ja, das zeigt dann insgesamt für einen nicht so ganz ereignisarmes Spiel, sondern wirklich für ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Und wie gesagt, man merkt da natürlich auch, dass wir in dem Fall ein Bullpen-Game gehabt haben. Marcus Simeon von den Rangers mit 5 RBIs, einem Triple- und einem Home-Run, sowie Gurriel Jr. von den Diamondbacks mit 4 RBIs und einem Home-Run. Die Spieler, die wirklich an diesem Tag herausgestochen haben. Nach den zehn Runs kamen die Diamondbacks mit einem Run im vierten Inning. Das aufs Scoreboard dann das erste Mal. Jonah Heim stellte dann durch seinen Solo-Home-Run äh, auf 11 zu 1, ehe die Diamondbacks dann ihre Rallye starten. Lourdes Gurriel Jr. Ja, hatte insgesamt dann nochmal ein bisschen was dagegen zu setzen. Single für zwei Runs und sein 3-Run-Home-Run brachten die Diamondbacks im 8. und 9. Inning dann auf 11 zu 7 heran. Doch die Bemühungen von Groyal waren dann zu spät und die Texas Rangers sicherten sich damit drei Matchbälle und die wie gesagt die Führung 3 zu 1. Und dann kommen wir zu Spiel 5, was dann ja das Ende der diesjährigen World Series und der diesjährigen MLB Season bedeuten sollte. Mit 5 zu 0 beendete man diese Saison, diese Postseason und diese World Series. Und die Texas Rangers verwandeln den ersten Matchball und sind somit zum ersten Mal in ihrer Franchise-Geschichte World Series Champion. Glückwunsch dazu! Es war ja lange Zeit ein... Ereignis armes Spiel 5 der World Series. Und ja, die Rangers haben dann letzten Endes gewonnen durch einen Run im siebten Inning. Mitch Gawa mit einem Single zum Run für Curry Seager und vier Runs im neunten Inning. Jonah Heim mit Single zum Run für Josh Jung und Marcus Simeon mit einem Two Run Home Run haben dieses Spiel dann ja entschieden und wie gesagt fünf zu 0 für die Texas Rangers. 48.511 Zuschauern. Ähm, hat Nathan Eovaldi seinen sechsten Postseason-Erfolg zugesprochen in seinem sechsten Start. Ganz, ganz starke Leistung und ganz, ganz wichtiger Faktor für die Rangers gewesen, warum man es geschafft hat, den Titel erstmalig zu holen. Im Spiel 5 produzierten die Texas Rangers 9 Hits und 5 der Diamondbacks. 13 Total Bases für die Rangers, für sechs der Arizona Diamondbacks und ja sieben Runners hat man auf Base gelassen aus Sicht der Texas Rangers. Die Diamondbacks allerdings elf ja, Runs sozusagen liegen lassen und Runners left on base. Und damit ist ja, die World Series vorbei, die Postseason vorbei, aber auch die MLB Season zu vorbei. und Das war dann wahrscheinlich auch einer der letzten Möglichkeiten, wo Rangers Manager Bruce Boshi nach dem Spiel im Clubhouse noch mal zu seinem Team sprechen konnte und was er denen zu sagen hatte nach dem Erfolg, das hören wir doch jetzt mal gern. Congrats, World Damit ist, wie gesagt, die World Series vorbei. Wir haben einen Champion, Texas Rangers. Somit verbleiben nur noch fünf Teams, die bisher noch keine World Series gewonnen haben. Spannend wird ja zu wissen sein, wer denn das nächste Team ist, weil mal, das dann erstmals in ihrer Franchise-Geschichte ein World Series holen wird. Es gibt immer Überraschungen, das haben wir diese Saison, glaube ich, mehr als gemerkt. Dadurch, dass allein durch die Teams, die jetzt in der World Series waren, wirklich, glaube ich, konnte keiner mit von rechnen. Und ja, deswegen abwarten, wer als nächstes den ganz großen Wurf machen wird. Warum haben die Texas Rangers denn es überhaupt verdient, sich World Series Champion 2023 jetzt auf den Briefkopf schreiben zu dürfen. Ja, die Rangers haben es verdient, weil man elf von elf Spielen auswärts gewonnen hat. Alle Spiele, die die Texas Rangers auswärts diese Saison gespielt haben, hat man allesamt gewonnen. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor, dass man natürlich dann auch die Chance hatte, gerade weil man hier nicht die Division geklincht hat und dementsprechend häufig den Nachteil hatte, dass man auswärts mehr voran musste und halt der Gegner eigentlich den Heimvorteil hatte, dass man natürlich dann da auch die Serien fix gemacht hat. Genauso wie jetzt auch in der World Series, wo man Spiel 5 in Phoenix gewonnen hat, auswärts. Vier von diesen elf Spielen hat man in Houston gespielt, wo es verdammt eklig ist, überhaupt gegen die Houston Astros natürlich anzutreten und dann noch noch auswärts. Und alle diese vier Spiele hat man gewonnen, unter anderem auch Spiel 7. Ganz wichtiger Faktor, wie gerade schon gesagt. Die Texas Rangers haben es verdient, weil man ein verdammt starkes Run Differential hat bzw. hatte. Auch in der Regular Season mit plus 165 hatte man den zweitbesten Wert in der American League hinter den Tampa Bay Rays. Und in der Postseason mit plus 42 hat man den Rekord der 2018er Boston Red Sox. Ja, fast schon egalisiert. Die stand nämlich damals bei plus 33. Und jetzt, wie gesagt, Run Differential. Also selber die produzierten Runs abzüglich der gegen sich verursachten, wenn man so möchte. Also im Fußball würden wir da über die klassische Tordifferenz sprechen. Jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Und wie gesagt, da hat man insgesamt ein äh, Verhältnis von plus 42. Ganz, 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 ganz wichtiger Faktor natürlich zugunsten der Texas Rangers. Die Rangers haben es auch verdient, weil sie offensiv richtig, richtig stark abgeliefert haben. In der Postseason 30 Home Runs, erster Platz, 91 RBIs, erster Platz, 97 Runs, erster Platz, 151 Hits, erster Platz. Ja, ganz, ganz wichtiger Faktor. Also, wie gesagt, Adolis Garcia, der leider dann Spiel 3 verletzt raus musste, aber auch Curry Seager natürlich. Ja, die haben abgeliefert, die haben produziert und das brauchst du natürlich in der Postseason. Du musst natürlich auch ja, Runs aufs Scoreboard bringen, ansonsten nützt dir das beste Defense-Verhalten natürlich rein gar nichts. Die Rangers haben es auch verdient, weil sie einfach meiner Meinung nach die besseren Pitcher hatten. Und auch das bessere Bullpen natürlich über die gesamte Serie, über die gesamte, über die gesamten Spiele insgesamt hatten. Nason Iovaldi mit 6 zu 0 in der Postseason. Alle Starts, die er hatte, allesamt gewonnen. Ganz, 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 ganz wichtiger Faktor. Die Rangers haben es verdient, weil, ja, sie waren irgendwie einfach abgezockt. Sie waren, ja, kaltschnäuziger. Sie haben zu den richtigen Momenten zugeschlagen, haben häufig, sag ich mal, vielleicht dann Momentum, der vielleicht von den Diamondbacks kreiert wurde, dann wieder zerstört. Auch gerade, wenn wir jetzt an das Spiel dieses 11 zu 7 zurückdenken, ja, im zweiten Inning und dritten Inning mal eben jeweils fünf Runs auf Scoreboard gezaubert und das, war, obwohl wir zwei Outs schon jeweils hatten. Das ist natürlich ein Momentum, der dort dann vielleicht auch geswitcht wird und was sich dann natürlich auch trägt. Und deswegen, die Texas Rangers waren meiner Meinung nach einfach, ja, das bessere Team. Und ja, die Diamondbacks konnten in der World Series nicht wirklich mit den Texas Rangers mithalten. Pitching der Rangers war besser, Performance der Rangers Offensiv war besser und der Momente war einfach gefühlt nie so richtig bei den, bei den Diamondbacks über die gesamte World Series. Auch tatsächlich nicht nach dem 9-1-Erfolg aus Spiel 2, wo man ja vielleicht mal ein bisschen oder wo man hoffen konnte, okay, vielleicht kriegen wir eine ganz ausgeglichene Serie hin. Es war natürlich von den Ergebnissen her durchaus, durchaus eng, aber nichtsdestotrotz war es doch relativ überzeugend von den Texas Rangers, die, mir, die sich damit meiner Meinung nach mehr als verdient jetzt World Series Champion 2023 auf den Briefkopf schreiben dürfen. Und wie gesagt, da können wir wirklich nur unser Hut vorziehen, vor beiden Teams natürlich, dass man es in die World Series geschafft hat und dass sich jetzt die Texas Rangers World Series Champion, 2023 nennen dürfen. Und da sprechen wir aus Baseball-Deutschland und ich denke auch aus der Community unseren allen größten Respekt aus, aber natürlich klar vor beiden Teams, dass man so wirklich zurückgeschlagen hat. Vor zwei Jahren, wie gesagt, beide Teams noch über 100 Niederlagen. Ja, und nun ist das eine Team World Series Champion und das andere Team ja, darf zumindest draufschreiben. National League Champion 2023 und einen wirklich mehr als verdienten zweiten Platz in der diesjährigen Saison. Ja, die World Series war in vielerlei Hinsicht ganz, ganz besonders. Es wurden nämlich ganz, ganz viele ja, Rekorde tatsächlich auch gebrochen. Adulis Garcia hat es vorhin ja schon gesagt mit seinen RBI. Es hat season geschichte geschrieben für die meisten RBIs. Die jeweils, jemals in einer Postseason aufgestellt worden. kittle Martis, 20 Spiele in der Postseason hat er mindestens ein Hit verzeichnen dürfen. Das ist die längste Serie, die es jemals in der Postseason gab. Die ist allerdings im Spiel 5 beendet worden. Er kann sie nicht weiter ausbauen für weitere oder künftige Postseason-Teilnahmen bei dem Team, wo er dann vielleicht spielen wird, ob er, wie gesagt, bei den Diamondbacks bleibt oder woanders. Aber im Spiel 5 konnte er keinen Hit fabrizieren und somit endet sein Hitting-Streak bei 20 Spielen. Auch schon mehrfach gesagt, Auswärtsstärke ein ganz, ganz großer Faktor gewesen in der Postseason und aber auch in der World Series. 11 Spiele auswärts in der Postseason 2023 für die Rangers. 11 Siege, Rekord für die meisten Auswärtssiege in der Postseason generell, aber auch den längsten Streak für die meisten Siege in Folge haben die Texas Rangers damit aufgestellt. Curry Sieger, der wurde World Series MVP und das Ganze bereits zum zweiten Mal. Er ist damit der vierte Spieler, der zweimal in der World Series MVP wurde. Und er ist der erste Spieler, der jeweils der mit der National League, aber auch mit der American League es geschafft hat, einmal äh, World Series MVP zu werden. Ja, Curry Seager, 2023 Postseason Stats in der World Series. Sechs Hits für drei Home Ones und sechs RBIs in, wie gesagt, den fünf Spielen. Insgesamt ganz starke Leistung. Ja, und insgesamt 21 Hits, sechs Home Ones, zwölf RBIs. Hat er sich verdient, würde ich mal behaupten. 2020 wurde er dann äh, wurde er MVP mit den Dodgers in der National League. Und wie gesagt, jetzt in der American League wurde er mit seinen Texas Rangers dann MVP, also Most Valuable Player. Ja, und dann kommen wir auch mal zum Mr. Oktober, denn das ist wohl Will Smith. Und damit meine ich nicht den Schauspieler Will Smith, sondern den Baseballspieler Will Smith. 2021 World Series Champion mit den Atlanta Braves. 2022 World Series Champion mit den Houston Astros. Und von wem hat er 2023 seine Gehaltschecks bezogen? Richtig, den Texas Rangers. Er wurde 2021, 22 und 2023 somit World Series Champion und das Ganze dreimal in Folge. Mal gucken, wo er 2024 spielen will und dann können wir glaube ich schon mal direkt die ersten Wetten abschließen, wer denn World Series Champion wird. Die Texas Rangers hatten mit Markus Simeon auch ein richtiges Arbeitstier unter Vertrag, dem Die Gehaltschecks auszustellen, hat sich nämlich mehr als gelohnt. Markus Simeon stand nämlich alle 179 Spieler, die die Texas Rangers diese Saison gespielt haben, auf dem Feld. Er hat wirklich jedes einzelne Spiel gespielt. 179 Spiele von April bis äh, jetzt 1. November. Respekt dafür. Das war gut investiertes Geld der Texas Rangers, würde ich mal behaupten. Leider hat er den Rekord um ein Spiel damit allerdings verpasst. Hätten sich somit die Texas Rangers ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen, um ihre Story zu krönen. 2003 lief nämlich Hideki Matsui für insgesamt 180 Spiele auf. Ja, damit endet die Cinderella Story der Arizona Diamondbacks ohne Happy End. Doch die Texas Rangers schreiben ihr Märchen, mit einem Happy End zu Ende. Ja, wer hätte das wirklich vor dieser Saison gedacht, dass wir diese beiden Teams in der World Series sehen? Wer hätte überhaupt gerechnet, dass es die beiden Teams überhaupt in die Postseason schaffen? Ich würde mal behaupten, fast niemand. Ich glaube, die meisten hatten da eher die Dodgers, Braves, Astros, aber auch wahrscheinlich die Giants, Mets und Padres auf dem Schirm. Und gerade die letzten drei Teams, also die Giants, Mets und Padres, ja, Die waren ja wirklich diese Saison bodenlos schlecht. Eine tolle World Series endet somit mit einem 4 zu 1 Seriengewinn der Texas Rangers und damit auch eine wirklich außergewöhnliche 2023er MLB-Season. Viel wurde vor der Saison diskutiert mit den Regeländerungen. Größere Basis mit der Shifting Rule, aber natürlich auch die größte Veränderung mit der Pitch Clock. Viel wurde darüber vorher diskutiert, philosophiert und ich glaube, nach einem Jahr kann man definitiv sagen, das, was sich die MLB Room Commissioner Rob Manfred da überlegt hat, war ein cleverer, weil guter Schachzug. Fast in allen Werten, die relevant sind, ist wirklich ein großer Verzeichnis äh, nachvollziehbar gewesen. Wir haben mehr Zuschauer in den Ballparks gehabt, die Einschaltquoten sind höher gewesen. By the way, die waren tatsächlich jetzt bei der World Series relativ schlecht. Das muss man fairerweise jetzt natürlich dazu sagen. Gründe sind wahrscheinlich vielschichtig, aber wahrscheinlich sind es einfach so Namen, die jetzt nicht unbedingt ähm, viele vom Fernseher ziehen, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel mit Baseball zu tun haben. Ähm, das sind halt natürlich andere Namen, einfach größere Magneten. Aber wie gesagt, es wurde viel vor der Saison darüber diskutiert und ähm, ich denke, damit hat man wirklich alles, alles richtig gemacht mit dieser Regeländerung. Man kann gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird 2025, so hat Rob Manfred das jetzt mal durchklingen lassen, könnte es sein, dass wir die automatische Ball-Strike-Zone bekommen werden, wo das von ähm, einer künstlichen Intelligenz ausgewertet wird, war es jetzt ein Ball oder war es ein strike und ähm, das würde natürlich nochmal großen Einfluss aufs Spiel nehmen. Aber das hat man bei der Pitchclock natürlich genauso gesagt. Und wie gesagt, letzten Endes hat es sich ausgezahlt. Aber bei der automatischen ball bike zone wäre ich tatsächlich ein großer Freund davon, wenn man das als Art Challenge aufleben lassen wird. Dass wir trotzdem einen Umpire haben, wo wir die Tatsachenentscheidung haben, wo man wieder schön drüber diskutieren kann, darf, was ja auch immer unheimlich viel Spaß macht. Und dann die Coaches beispielsweise zweimal die Möglichkeit haben, dreimal die Möglichkeit haben, whatever, äh, zu interagieren und zu sagen, nö, das möchte ich mal ganz gerne gecheckt haben. Und äh, wenn man dann richtig liegt, gut, äh, dann behält man seinen äh, drei oder zwei Rechte, wie viel auch immer. Wenn man daneben liegt, jo, dann äh, hat man wird ein natürlich dann abgezogen und äh, dann lass es, sag ich mal, dann äh, wie ein Walk sein und dass der Runner dann auf Base kommen kann und darf. Das fände ich meiner Meinung nach die schönere Variante. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu haltet oder was ihr davon haltet. Schreibt es auch mal sonst gerne in die Kommentare auf Social Media. Und bin dann gespannt, was, was eure Meinung dann dazu ist. Ja, aber wie gesagt, Saison auf jeden Fall zu Ende. Außergewöhnliche Saison mit vielen Highlights, wie die am Anfang zum Beispiel stark spielenden Pittsburgh Pirates. Auch eine mega geile Story gewesen. Auch die Milwaukee Brewers haben am Anfang richtig, richtig stark abgeliefert, beziehungsweise waren die ganze Saison ja wirklich sehr, sehr gut. Und auch die Cincinnati Reds, die hat auch keine auf dem Schirm gehabt, dass die so abliefern und so so lange auch um die Postseason mitkämpfen. Ja, die wurden wirklich von Rookie Ellie De La Cruz, ja, wachgeküsst, kann man schon wirklich sagen. Baltimore Orioles schmeiße ich auch mal mit rein. Ja, einen riesen weiteren Schritt wieder nach vorne gemacht, wo die herkommen und wo die jetzt sind. Mega und Aussichten sind ja auch nicht ganz so verkehrt. Und auch die Miami Marlins, wer hätte die denn vor der Saison auf dem Schirm gehabt, dass die es in die Postseason schaffen. Also das waren wirklich die absoluten Highlights gehen dann zu Ende, oder beziehungsweise die absoluten Highlights der diesjährigen Saison. Und ja, dann hatten wir noch die Regular, beziehungsweise die die Krönung mit der Postseason und der World Series mit zwei Teams, die ja wirklich niemand auf der, auf der Rechnung gehabt hatte. Aber es gab natürlich auch Lowlights, es gab auch Enttäuschungen und meine Enttäuschung der Saison sind für mich eigentlich die New York Mets, weil Gefühlt stand vor der Saison für mich fest, wer soll die überhaupt irgendwie schlagen können. Ja, man hat Geld ausgegeben und was ist bei rausgekommen? Gar nicht. Es ist nichts rausgekommen, es ist wirklich nichts Produktives bei passiert. Von Anfang an waren sie schlecht, sie waren schlecht. Die ganze Saison über einfach wirklich, ja, bodenlos schlecht. Yankees waren jetzt auch nicht wirklich so das Gelbe vom Ei, haben sich dann ja zum Schluss nochmal so ein bisschen aufgerafft, aber es war halt auch nicht wirklich das, was eigentlich der Anspruch bei den Yankees ist. Ja, und wer hätte vor der Saison gedacht, dass es die San Diego Padres nicht in die Postseason schaffen? Oder auch, dass die San Louis Cardinals es ja überhaupt über die gesamte Saison nicht wirklich ins Laufen kommen. Hätten wahrscheinlich auch die wenigsten vermutet, Zumindest gab es ja dann nochmal die schöne Story mit Adam Rainwright, der ja dann nochmal seinen 200. Sieg fabrizieren konnte, bevor er dann retired ist. gab zum Abschied dann ja noch einen kleinen Hund, den man überreicht hatte. Das war auch nochmal ganz schön natürlich dann zu sehen. Und auch, ja, wo wir gerade beabschieden sind, Miguel Cabrera hat ja dann auch seine ja Karriere beendet. Da hatten wir es ja schon mal drüber. Er ist jetzt bei den Detroit Tigers raus, aber wechselt dort ins Management und wird dann dort weiter der Franchise erhalten werden. Was war sonst noch mein Highlight? Ja, mein Highlight war ja, ich glaube ja definitiv, nicht nur ich glaube, sondern definitiv mein Einsatz bei der MLB London Series dieses Jahr zwischen den Cardinals und den Cups mit Onfield Access, mit der Pressekonferenz, ja mit, sag ich mal, der Möglichkeit im Clubhouse rumzulaufen und ja mit den Spielern zu quatschen. Oder auch mit äh, Rodriguez äh, im Interview gehabt zu haben. Das war wirklich so mein mein Highlight diese Saison. Aber natürlich genauso die Season-Opening-Party in Hamburg, die wir ja zusammen mit den Hamburg Steelers am, wann muss es gewesen sein? Ungefähr, ich glaube, 1. April ähm, mit 50 Leuten im Hutas auf der Reeperbahn, wo wir dann äh, eigentlich ja den Season-Opener der Hamburg Steelers schauen wollten, was aber dann ja dem Wasser, dem Regen zum Opfer gefallen ist. Aber dann, wie gesagt, im Hutas hatten wir dann zumindest die Option oder haben dann auch noch abends bei bestem Essen und Trinken ähm, die, ich weiß gar nicht mehr, welche Partie es war. Es waren auf jeden Fall die Toronto Blue Jays, die nach nachgespielt haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Toronto Blue Jays gegen die Temporary Race gewesen sind. Ähm, die wir uns dort angeschaut haben, mitten in Hamburg mit 50 Leuten. Mega geile Party gewesen. Genauso aber auch die MLB London Party im Home House. Mitten in London 20 Leute gewesen. Und ja, auch da wieder bei bestem Essen und Trinken. Haben wir uns dann auch noch in den Home-One äh, oder beziehungsweise im Home-One-Schlagen versucht und in den Bedding-Cages. Ja, uns duelliert auch. Mega, mega geil gewesen. Hat richtig, richtig Bock gemacht gehabt. Und deswegen sage ich jeden oder danke an jeden Einzelnen, der uns supportet, sei es auf Social Media, sei es über den Podcast, den er sich anhört oder auch bei den Veranstaltungen dabei gewesen ist. Ähm, wenn ihr uns anschreibt, wenn ihr Fragen habt, äh, wirklich, wir sind euch immer dankbar für alles, was von euch kommt und ja wie wir auch, wie auch unser Hashtag ist zusammen ja wir sind Baseball und ähm, dafür ganz ganz großen Dank für diese ja tolle MLB Saison die wir zusammen ja verbracht haben ja damit endet dann die heutige Folge Wie gesagt, heute alles natürlich im Rahmen der World Series, aber es ist noch nicht das Saisonende für uns, für den Podcast. In der nächsten und auch wahrscheinlich übernächsten Folge, die es wahrscheinlich dann noch im Rahmen der 2023er Saison geben wird, widmen wir uns dann den Themen, die es in der Postseason und in der World Series einfach zu kurz gekommen sind. Da ist nämlich auch ordentlich was passiert. Wollen euch natürlich da dann natürlich auch einmal wieder auf den neuesten Stand bringen. Ja, dann nochmal Werbung wieder in eigener Sache. Es gibt nämlich jetzt auch den Basis-Loaded-WhatsApp-Kanal. Durchdringung von News auf Social Media ist mittlerweile echt schwierig und Beiträge kommen wirklich nur noch bei einem Bruchteil der Follower an. Deswegen kann es wirklich sein, dass Nachrichten, die wir raushauen, dass, dass die vielleicht gar nicht unbedingt bei euch ankommen, einfach durch den Algorithmus von ähm, beispielsweise instagram Daher haben wir uns gedacht, okay, wir brauchen einen WhatsApp-Channel, damit ihr wirklich auch immer alle News rund um Baseball bekommt. Abonniert uns einfach, wir packen den Link auch nochmal wieder in unsere Stories rein, ist aber auch noch auf unseren Linkbaum, auf dem Linktree mit drauf, aber ansonsten könnt ihr auch einfach äh, bei WhatsApp einfach bei den Kanals einfach nach Basis Loaded suchen, und abonnieren und dann ganz wichtig, die Glocke noch abonnieren, weil dann bekommt ihr wirklich die News wie eine WhatsApp von euren Kumpels, von eurer Freundin äh, einfach aufgeploppt und dann seid ihr immer bestens informiert. Wer sich darüber hinaus noch mit der deutschen Baseball-Community austauschen möchte, ja, meldet euch auch gerne bei Discord an, über unser Discord-Channel ist auch wieder auf unserem Linktree mit drauf. Könnt ihr euch mit für 100 anderen Baseball-Positiv-Verrückten austauschen und philosophieren, auch das immer mega cool, was da so alles passiert. Also meldet euch da auch auf jeden Fall an. Damit, wie gesagt, genießt jetzt erstmal die Baseball-freie Zeit. Wie gesagt, wir sind noch nicht ganz weg. Wir werden auf jeden Fall noch ein- oder vielleicht auch zweimal nochmal wiederkommen. Und die Folge beenden wir dann mit ein paar Zahlen der 2023er Texas Rangers season 13, 15 im Spring Training die Saison in der Cactus League auf. Platz 10 abgeschlossen in der Regular Season, dann ein 90 72 er Rekord. 233 Home Runs in der Regular Season bedeuten den dritten Platz insgesamt. Mit 1470 Hits in der Regular Season landete man auf dem zweiten Platz. Der 4.28 ERA landete man auf den 18. Platz. Der 127 Whip bedeuteten den 12. Platz in der Regular Season für die Pitcher der Texas Rangers. Die Wildcard hat man 2 zu 0 die Tampa Bay Rays gesweept. In der Divisional Series hat man mit 3 zu 0 die Baltimore Orioles aus dem Weg gefegt. Und in der Championship Series brauchte man sieben Spiele, ergo eine 4 3 serien ein Seriengewinn, um die Houston Astros aus dem Weg zu räumen und dann in der World Series die überzeugende 4-1-Serien-Sieg gegenüber der Arizona Diamondbacks. 11 Auswärtsspiele bei 11 Auswärtssiegen in der Postseason plus 42 Run Differential in der Postseason, neuer MLB-Rekord. Curry Seager zum zweiten Mal MVP geworden Bruce Bochy, der Manager der Rangers, hat 17 Playoff-Runden gewonnen, ist damit Zweiter in der MLB für die meisten Playoff-Runden, die gewonnen wurden. 16 Spiele in Folge haben nun die Texas Rangers in der Postseason einen Home Run abgeliefert. Das ist die drittlängste Serie und sie ist noch aktiv, denn auch in Spiel 5 gab es einen Home Run. Und, das Aller, Allerwichtigste, die Texas Rangers sind World Series Champions 2023. Tschö mit Ö. Ö Ball, deux Prise. 3. Prise für die 1. Mal in ihrer Geschichte. Die Rangers von Texas sind Champions der Serie mondiale. Sieh, die Rangers! 11 victorias consecutivas en patio ajeno a celebrar, finalmente. 2, the- 3, 100 prizes! Tienes... Tienes el tercero! Si señor! Los Rangers se coronan campeones por primera vez en 50 años de la historia de la franquicia jugando y sin perder un solo juego en la serie mundial. He struck him out looking. It's over. It's over. The Rangers have won the World Series. Ranger fans, you're not dreaming. The Rangers are the World Series champions.